0: 像这个谱啊，我看到你今天跟我留言了，我其实是没有时间和精力那个一对一的指导的，就，但是你说付费咨询，我顶多只能花一点时间，比如说一个小时跟你聊聊天，问一下你的情况，然后这样子一个小时窗口之内，我可以跟你付费咨询。但是如果说，呃，你现在这个情况，你想让我从头到尾跟着你三个月、半年，让你把体重降下来。我确实没有这个精力，也没有这个时间。我是希望这个节目大多数时间大家自己去看，看了之后不懂了回来问我，是吧？自己看完之后理解了，然后自己去操作，操作中间遇到问题来到群里面跟大家一起交流。你看我们有很多网友，那很多老朋友都已经操作的很好了。你像叶子啊，都是我们的老网友，自己的糖尿病都已经治好了。所以，这不是说有什我们的节目有什么问题啊？有可能是说确实啊、哦，呃，也许你的理解能力或者是动手能力稍微差一点，这个你可以，咱们可以付费咨询，我可以跟你解释更清楚一些。然后就是说，你不能指望我啊、呃，每天问我怎么吃，呃，遇到一点点的丁点的小问题，你不去看节目，你过来问我，这样的话就会浪费我非常多的时间，然后那我一定要收你很多很多钱。这样才能弥补我这个时间的问题。我我相信这个补你能理解我的意思啊。之前我们也跟大家直播的时候也聊过、啊，就是如果像普这位朋友，如果你想做生酮饮食，你像我根本不知道你的年纪、性别是吧？你有没有什么基础疾病？然后就算你自己认为没有，你有没有在最近半年之内做过一次比较全面的体检？这个很多都是做生酮饮食之前你需要做一个呃详细的。一个一个筛查会比较好。你比如说啊、呃，你有些朋友有一些肝脏的一些肝功能的一些损伤，你比如说有乙肝是吧？这些东西就会影响到你生酮。然后像有些朋友他是肾脏有问题，肾功能有问题啊、呃，甚至有些人有什么肾积水，有的人是尿道结石，有的人有有一些什么胆囊的息肉这些问题。如果真的是你做生酮饮食，完全不去在乎这些东西，虽然说有很多时候这些情况可能是会逐渐逐渐的好转，但是啊、呃，如果你自己操作的时候有些问题没操作好，你自己产生一些不良的后果是吧？感觉不舒服，你可能马上就会第一个想到哦，我是不是生酮饮食给你造成的？所以在这做生酮饮食之前，你应该是多去。啊、呃，了解一下你自己身体，你去一个好的医院、大的医院体检科去做一个全面的体检，看一下自己的身体，是吧？你不管是空腹血糖、你的三酸甘油、你的你的各种胆固醇的指标，然后你的肝功能、你的肾功能，啊、呃，甚至就是说你的像你如果是女生，你就去查你的甲状腺，甚至你的性激素，把这些所有的指标你在做生酮饮食之前全部查一遍。啊，你知道自己有什么问题，有哪些指标是超标的，哪些指标是低于标准的，你全部都自己搞清楚，然后再来开始做生酮饮食，我们就很很不喜欢，或者说很不愿意接呃，就是跟一些朋友聊，就是啊，我做生酮饮食做了呃一周、两周、一个月、两个月，然后我的指标怎么怎么怎么怎么怎么，然后就好像是我们生酮饮食把他的那个指指标给弄坏了，但是他自己。在做生酮饮食之前，根本就没有做过一次体检。也许这个生酮饮食把他的指标越稍微改善了，但是他只不过是在生酮饮食过程中去体体检了一次，然后发现有些指标超标，然后他是觉得这是咱们生酮饮食的坏处，所以就这些事情就说不清楚，所以是有一个合理的、科学的一个安排会比较好一点啊，就不是说什么东西你一上来找一个博主啊，你带我减肥吧，这样子。我觉得是很粗糙的一种做法，而且怎么说呢？不科学。我们是，我是在医院里面实习过一年的，所以有很多方法，有很多做法是很合规矩的。就我在这儿给你提个醒，你不要觉得我是很啰嗦，我是吧？我赚你的钱，或者说我没事给你找事儿干，不是这样子。而且就是说，我自己作为一个博主，或者作为一个健康管理师，我对我自己的能力。我是有这个姑娘的。如果就是我这么一个人，你这样大，我平常要要顾家，要带孩子，要给大家做剪辑，有时候还要备课，是吧？要看一些文献，要学习一些新的知识，然后再给大家晚上要直播，有很多东西要做，所以真正留给什么一对一的指导的时间真的是不多。所以更多的时间是希望大家自己去看节目。这节目给你的参考是吧？你自己生活的环境我也不知道，你能买到什么菜我也不知道，是吧？你的工作、你的作息全不知道，除非真的是有一个呃，怎么说全职的健康管理的这种，比如说注册营养师、健康管理师，一个医生是吧？他自己有一天有七八个小时都在面对呃患者或者是他的病人、他的客户，这样的话他会有很多的精力来来。来照顾你是吧？来根据你的情况来来给你提供比较有针对性的这些建议。而我呢，我真的是一天能抽出个一个小时、两个小时去给网友、给咱们这些朋友一起去直播，就已经很不得了了。真的是没有太多的时间去去去去,去给你一对一，是吧？而且就是平常我在群里面也好，私信里面也好，其实有很多时候我都是免费给大家答疑的。这些东西怎么说呢？我不能说我每次打一次答疑都要给大家收费，但是其实我是有花很多时间，呃，免费的给大家科普或者是是答疑的这些东西。但是我的目的是什么？目的就是说，通过我这些些许的点播是吧？然后大家再结合我的节目去自己操作、自己学习。嗯，你就这么想吧、啊。咱们这个医院的医生再牛逼，也应付不了这一个城市所有的人都涌过去找这个医生，对不对？所以这个医生时间是有限的，他一天能做的手术也就是那么几台。你说，你说你得心脏病了，我就要找王医生。这个王医生他也许在在忙别的，也许他没有那么多时间。所以这个有很多时候还是需要大家自己去照顾自己的健康。如果确实觉得自己呃有这个需求，比如说像普那位朋友是吧？如果你只是减肥，那么我觉得这个事情不是很着急，你就可以多花一点时间。像上一次有一次直播，有一个朋友也是问我，他完全不懂。呃，我记得那个昵称叫“阳光”的那位朋友，他完全不懂生酮饮食，他确实觉得我们这个频道还比较专业、比较可靠。好了，他就问我怎么操作，那我就告诉他：你先花一到三个月啊，然后在头两个月的时候呢，可以把碳水慢慢的减掉，把脂肪、把尤其是蛋白质啊加起来，然后呢。慢慢的学习我们的节目内容，因为我们的学学习我们的节目内容很多，至少要两个星期到一个月的时间才能把我们所有的知识全部的给搞透。所以这头两个月，呃，一边断碳一边学习知识是两不误啊、呃。但是如果说哦，你要小莫老师操作，教你如何操作，一天怎么吃怎么喝啊、呃，怎么称怎么搞这些东西，这个我来不了，而且有很多方法我是。跟网上的很多博主是不一样的，嗯，跟我们在一起时间长的朋友都知道，呃，我们的很多方法都是比较呃自然、偏天然食材的，而且不去算卡路里，啊、呃，我只是告诉大家一些蛋白质、脂肪、碳水的一些上限、下限，然后在这个区域之内，大家去寻找自己合适、自己喜欢的一种搭配，啊、呃，这个东西就是比较自由的一种做法，但是每个人注定不一样。反正说这么多的意思就是，最好的方法就是你自己根据我们的知识，你去呃操作，去总结，然后去改进。这样的话，要不了三个月，你基本上就知道该怎么操作了啊。然后你再把这个生酮饮食坚持到半年，很多情况下，你的体重也好，你的血糖、你的血脂，还有你的各种亚健康，很多时候都可以改善。改善之后，你就像叶子同学一样，他就能大概一年两年，他都可以坚持下来。是吧？不像有些人反反复复的爆碳，这个就是我们的节目跟别人节目达到的效果的不同。你看叶子，他当时是胆结石、胆息肉，然后他还很担心这个做生酮饮食有什有什么负负面的效果。当时我们也和他聊了很多，其实没有什么太多的负面效果。呃，我记得当时叶子还跟呃我们之前聊过的一位医生，呃那位医生让他回去吃碳水，但其实他自己也不愿意。呃，现在一直是在做生酮饮食，营养性生酮，那么这一直坚持下来，没有任何的不良反应，就不像很多网上的，呃，不管是什么营养师啊，一些一些博主啊，一些医生也好，都是说什么，哎呀，这个生酮饮食有害处，你只要做的时间太长了，整个人就会怎么怎么怎么怎么，不会像这样子，啊、呃，如果是像我们的节目里面做的，把食物的结构做到尽可能的丰富，呃，按照比较。低碳的原则吃就不会有问题。呃，我像我这样都已经操作了呃将近六年了，所以我自己亲身的实践就是给大家一个例子。然后像叶子这位朋友，他自己也是给自己在实践，至少是一年多了，还没有出现任何的负面的效果。就是说，我现在是觉得啊，这是东西糖啊、奶制品啊、甜品啊，这些东西都是产业嘛。说实话，这些都是食品中的一些产业。这些产业之所以能做的这么大，其实真的是抓住人的弱弱点了，人性的弱点啊。这些、个、东西大家如果停不下来，一辈子都得吃。呃，我不能说这个东西。那大家如果换一个角度去思考，你说这个东西一辈子都停不下来，那就得想一想，这个东西它到底是因为太营养了，我以至于我们停不下来，还是因为它对我们的大脑产生了一些影响，我们戒不掉它，或者说时时刻刻都在想念它、惦记着它。呃，才停掉它。这个它之所以成为一个产业，还是有这个食物本身的原因呢、啊。呃，我我之前一直跟跟大家讲，我要找一个找一个资料来给大家看一下这个，嗯，尤其是奶制品啊，里面有一个有一种跟跟鸦片的化学结构很像的一种物质，它也是能影响我们大脑，能够能够使我们上瘾的。所以怎么说呢？嗯，最近这这些这几好几次直播，我们都是用手机嘛，所以就没有办法把那些资料调出来给大家看。等等下一段时间，过一段时间，呃，我用电脑直播的时候再，再再把那些资料找出来。总之，确实就像我说的，一个奶制品，糖是吧？然后还有，其实我们我们喝咖啡不一样吗？咖啡里面的咖啡因也让我们上瘾了。抽烟抽烟里面的尼古丁让我们上瘾了，有很多东西都上让我们上瘾。只不过就说，你说你喝咖啡，你不加糖的话，对身体没有什么害处，是吧？你抽烟，有些人呃，其实真的是身体好，他不致癌，牛逼，这个也确实服了他了。啊、呃，你像我们上次有一次那个直播的时候，有位朋友说他们、那、的、个，说他老家有一位呃奶奶九十二岁了，天天抽烟，他没事儿，是吧？那这些人真的是身体好的，你没办法。但是有些人抽一下烟就马上就得癌症了，所以这个我觉得安全的食品不多。像咖啡啊、茶呀、啊、这种东西还算是安全的，但你说糖是吧？它让你上瘾，但是你吃很多一定是对身体有害处的。奶制品吃多了，嗯，胖的也不行。然后你而且胰岛素抵抗根本好不了。我们之前说那个奶制品里面的酪蛋白还有乳清蛋白是刺激胰岛素分泌，对胰岛素抵抗没有特别好的帮助。所以你像这个，利利泉，你说牛奶也有吗？是一样的呀，只要是奶制品都一样。嗯，它这是里面蛋白质所含有的一种分子，一种结构。下回我找出来跟大家仔细聊一下。然后像好孩子 k i m i 你说为什么生酮之后手脚没力？这个就需要你多吃点盐。这个不是说生酮之后就一定手脚没力。我以前也遇到过这个问题。我在2017年刚刚开始学习低碳饮食和生酮饮食的时候，我就是一边吃低碳生酮餐，一边每天运动啊。然后当时对盐分没有刻意的摄取很多，啊，而且每天还有喝很多咖啡啊这些东西，其实就是盐不够了，嗯，但是我那个时候就是以为是说，哦，我是不是身体不好啊，还是说没吃对啊什么的，那后来发现不是这个样子，你只要把盐吃够，多吃点盐，你身体就不会乏力，嗯。然后我甚至还有一段时间是以为，哦，还有一个问题，你可以考虑一下，就是你会不会像我一样，在有一段时间吃了太多的鸡胸脯肉，吃了太多的鱼肉、虾肉，你就是没有吃猪牛羊肉，是吧？这个时候你身体缺铁，也也有可能会造成一些一些负面效果。但是会不会一定造成手脚没力，那我就不知道。但是当时我是这两个因素都有了，一个是没有怎么吃盐，再一个是没怎么吃红肉，所以这两个你都考虑一下。我觉得盐的可能性会比较大一些。如果你平常有经常看我们的节目，如果猪牛羊肉都在吃，那么可能这个铁的问题不算是很大。那么你就考虑多吃点盐，你再试一下，每天多喝点盐水，或者说炒菜、喝汤的时候多给点盐就可以了。呃，玄月，你就不用不用特别的着急。我知道这个有些人他减肥嘛，如果。减肥的速度稍微快一点，那么皮肤会显得比较松弛。那我之前有节目告诉大家了，是吧？想让皮肤重新紧致，怎么做呀？你将来执行一下轻断食就可以了。啊，不管是十六八还是那个一日一餐都可以，但是就是说你这个生酮饮食最好做的时间稍微长一点。你说生酮减肥几个月？现在是几个月？具体一点。我是觉得半年之后你再考虑做一下轻断食是吧？十有八做好了之后，你可能再做个两个月、三个月左右。其实你不一定非得要做一日一餐，其实你十有八做的时间够长，你也能发现自己的那个身体会越来越好，皮肤会越来越紧，这个就是断食带过来的效果。说到底，你就是着急嘛，你就是很着急、啊，半年才掉五斤也没关系啊。你像我老婆，她十个月才掉十斤呢，但是她做的是低碳饮食，啊、呃，而且还跟你的初始的体重有关系。你如果初始体重基数很大，那说明你的你当时的胰岛素抵抗很严重，像这类朋友减肥的速度就比较慢一点，尤其是初期都很慢，你着急也着急不来，就你只有做好了这种比较严格的生酮，不要进进出出。啊，你坚持时间够长，到后面才会越来越规矩。就像我们之前说的，零点大概就是零点一千克一天，一个月也就是五六斤的样子，所以才能就是直到你坚持的时间比较长了，才能达到这样的一个速度。所以说的不是所有人的减肥速度都一样的，就不要跟别人去比。你不要看网上，你说谁一个月减个十几斤，你就去很着急，也想像别人那样子去减，这样是不现实的，而且对自己身体也没有什么好处。这一切要是要要以你自己自身的健康状况，呃为基准，你就为什么刚才我说很多朋友做低碳、生酮饮食之前，最好去医院做一个全面的体检，知道自己的身体是一个什么样的状态，是吧？就是你的微量矿物质是缺乏什么，对不对？你的营养素，比如说你的维生素缺不缺？有很多维生素 B 族都在咱们血液里面是能抽血抽出来的，是能查出来的。然后，像一些什么基本的慢性疾病也都能查出来，是吧？然后你自己的一些内脏功能，还有一些一些通过 B 超能够看出来的东西，全部都能通过体检查出来。然后你像玄月，你说你刚开始九十九，现在九十四，啊，你、嗯、这不就是太苛求自己了吗？我觉得你的审美就不要变得太太太那个畸形了，就说你的身高、你的体重。如果你自己算出来 BMI 是在 18.5 19 20这个区间，你就不要刻意的再要求自己的体重往下降多少。你现在无非就是通可以通过断食，可以通过训练，是吧？让自己像皮肤可以变紧致，然后肌肉可以再长。就算体重回去也没有关系，因为你做的是低碳生酮饮食，你长的基本上都是肌肉，刷下去都是脂肪，完全不担心这个体重绝对体重的问题。所以，就我觉得是你个人的对体重的一些可能一些偏执的一些看法啊。因为很多人就算是一百零几斤，看起来也只有九十四斤、九十五斤，或者是怎么样，也许看起来更加苗条啊、呃。女生我觉得追求的是曲线嘛，不是绝对的那个体重的低啊，对不对？小基数的这些朋友都是的。有些朋友可能就是做生酮饮食，做着做着，结果发现体重还增加了，说明什么问题？说明你之前可能你的。肌肉缺乏是吧？你通过那种不科学的节食，让你的肌肉，不管是胳膊、大腿还是哪里，你的这些肌肉流失掉了。现在让你好好吃肉，把肉给长回来了，你还讨厌？这个可真是不好说，是吧？我们站在健康的角度，我是做健康管理师的，我不觉得这个事情有多么什么多好，对吧？啊，我把胳膊瘦的跟麻杆一样的，把腿瘦的跟麻杆一样的。然后绝对体重很低是吧？八十多斤，我很开心。这个我们从健康角度觉得这根本就是畸形啊，对不对？不不应该这样子啊。那你如果做生酮饮食，我们的营养性生酮让你吃肉吃菜，你把肌肉长回来了，这不是好事吗？是不是？你的体脂率也并没有增加呀？你是生酮饮食啊，你体脂率不会增加的。啊、呃，而且如果在我们这个频道学的这个生酮饮食，我们会告诉大家，这个脂肪不是要整天喝油、整天吃大肥肉的呀。这理论上来讲的话，这个体脂率只要在一个健康的区间之内就好了。你像有些女生，呃，喜欢健身的是吧？我不知道大家说的健身到底是什么，是有氧运动啊，是无氧运动啊，是吧？然后你这个，比如说你真的是一种运动狂魔女生是吧？你把体脂率降到十几高了，对不对？你再像普通的女生坐办公室，体脂率二十出头，我觉得也很好了，是吧？如果你的体脂率在二十出头。然后呢，你的 BMI 在十九二十，哇，你的身材已经非常棒了。我觉得去强调说，哎呀，我小基数，我还要再瘦，我还要再瘦几斤。有时候，我觉得这可能是反的，你可能需要长几斤，然后把体脂率刷下去，是不是？我之前有认识一些女生，我说，那个女生大概比我还大，大个两岁，四十多岁的一个一个一个姐姐，然后我说我的体重只有六十五公斤。他说：“哎呀，你太瘦了吧，莫老师，我都有66公斤呢。”我说：“你体脂率多少啊？”他说：“我体脂率38 33还是35还是38我忘了，反正就三十几。女生啊，呃，中年女生三十几的体脂率。”我说：“我体脂率只有七点几，你跟我比嘛，对不对？我大部分的体重都是肌肉，你大部分的体重都是脂肪，肌肉太少了，是不是？所以大家要看这个整体。”看你的体重的时候，你要区别对待，是吧？你肌肉有多少，脂肪有多少，你不要就说什么眉毛胡子一把抓，反正我要整个体重低。那有些女生如果操作不好，到最后就是肌肉没有了，脂肪多多的大大的，是吧？这个对身体没有任何好处，你的代谢是吧？甚至甚至是你的这个身叫做什么？你的繁殖功能，就是你的卵巢都会受到影响，姨妈受到影响，这都不是。什么很健康的事情，你就不要去乱搞这些事情。就如果大家自己对健康都不太了解，没有系统的学过一些健康的知识，呃，就盲目的去追求低体重啊、呃，不要在网上去跟风说什么小体、小基数就怎么怎么怎么怎么的。哎，这些东西都是非常业余的说法。然后呢，把一些真正应该健康去关注的一些话题，全部都啊、呃、假装看不见了，只去看这个体重。所以这很有可能是捡了芝麻丢了西瓜的一些事情。呃，像 w i n d y 你说有的无糖巧克力，碳水每百克二十多，可以吃吗？这就不懂了，不懂。这个因为网上的这种无糖巧克力，各种品牌、各种商家，甚至还有手工做出来的无糖巧巧克力，这个真的是我没有办法统一告诉大家都可以吃，是不是？呃，因为我也知道，就是说如果。大家自己去买那种百分之百纯的巧克力，你仔细去看配料表，其实里面还是有碳水的，是吧？但是百分之百纯的巧克力，它的碳水不是来源于糖，可能更多的是它的一些纤维素啊，或者是一些不可转化成为糖的一些碳水化合物。所以我觉得大家如果真的是要买无糖巧克力，呃，反正我以前在群里面跟大家分享过一些我自己买过的一些巧巧克力，一般都是百分之百纯的，而且。尽可能都是买那种巧克力原液，甚至是那种直接从非洲进口过来啊，然后切割简单的切割出来，吃起来非常非常苦的那种巧克力，呃根本没有被加工过的，这样我敢保证它里面是没有糖的啊，我自己吃的也比较放心。但是如果说你到网上去买那种啊，用那个小塑料袋儿一个个给你包成一块块的，然后啊卖给你的那种，你说后后面有百分之二十的。碳水这个就完全不知道，你自己吃嘴里你觉得苦不苦啊？是吧？他说无糖，呃，他是不是给了一些比如说代糖啊？是吧？这个东西你得说的很清楚。但是，一般有代糖巧克力我也不会吃的，所以这些东西都是给你参考啊。E、right, B Ray i B Ray i 说代糖含碳水，只是不引起血糖的水平，因人而异。低碳是可以的，生酮是不建议代糖的。是的。呃，然后我之前看那个国外有一些博主都做过一些测试，其实，在代糖里面，相对安全的也就只有那个叫什么赤藓糖醇，呃，然后还有个别的一些呃纯天然的一些，比如说像甜菊苷这些东西，可能也还比较安全。就是真正很安全的代糖不多，像 i、e、r a b i r a 说的，它是含碳水的，还有一些代糖，比如说糖精，啊、呃，叫 s a c r i d e 还有一个叫。那个叫什么？呃，阿巴斯甜啊、呃，这些东西他们是会引起我们胰岛素，啊、呃，会影响我们胰岛素敏感度的，就是会没有太大的好处。所以很多代糖其实我们是不建议大家去吃的，真要吃就非常有必要去挑选。我刚才说那两个还是呃谨慎的，少量吃我觉得 OK， 但是你就别的你就尽量的不要。像我之前遇到有些朋友。甚至有一些得糖尿病二型的朋友，他以为外星人电解质水很好，就成天把它当饮料喝，啊，别的他这这不喝茶，不喝咖啡，不喝白开水，天天去喝那个外星人电解质饮料，没有任何好处，最后还是都都让它停了。所以有很多朋友要注意啊，而且像这种代糖饮料里面有很多，像我们之前说的有那个什么柠檬酸钾哈，有很多人喝完之后又觉得浑身发软。然后又得要去喝别的东西，吃别的东西才能解决。这个，反正总之，这些电解质也好，代糖也好，大家里面有很多坑。我们做生酮饮食，不是很建议大家去吃那些东西，喝那些东西啊。Erai i Braid 里面，呃，你说肠胃功能不好的朋友，代糖就可能会引起腹胀。以前有些朋友吃那个什么菊粉，菊粉也是有点甜的呀，呃，腹胀。当然，我自己从来没有大口大口的吃代糖啊，我不觉得这个东西有特别大的好处，所以完全在于大家对这个食品添加剂、对这些东西的理解。你理解不到位，你就觉得这个东西没什么好，没什么坏处，然后你一个劲儿吃。但但凡自己去找点资料，是吧？找点靠谱的视频看，你不能到网上随便搜一个是吧？然后自己就就其实最后搜到的是什么？搜到的是自己想看的东西，忠言逆耳。利于行，可是你就是不喜欢这个逆耳的忠言，那怎么办？哈哈，你说之前尿酸就很高，动不动就痛风，现在就好了，可能是炎症降低了。是的，是的，是这个样子的。本来生酮就是这样子的降低你的炎症。呃，我们之前有一个有一个朋友，他就是二型糖尿病，一个男生，他他也有尿酸高。以前如果尿酸高了，那就直接吃药降尿酸。呃，然后后来做生酮的时候，有时候操作有点问题，就是，呃，有些朋友去，他就搞那种断食，很快的那种极端的断食，呃，两三天不吃东西的那种断食，一下子把血酮飙起来，然后这个时候呢，我刚才也给给大家解释了这个跟尿酸的竞争机制，这样子尿酸又飙起来了，所以飙高了之后，这个男生因为他以前有过这个痛风史，所以他第一次断食的时候就遇到了痛风发作。所以不得不吃药了，所以就是说，以前有痛风史的朋友，对于做生酮饮食，这个时候你要对尿酸要足够的重视，嗯，把最好把我们之前发的节目给看一遍，然后自己稍微谨慎一下。如果确实觉得这个尿酸比较高，你该吃药就吃药。其实吃药把那几天度过去了也没事儿，是吧？然后后面你还是比较安全的生酮饮食，你不要去有些朋友还是像什么那种。很原始的生酮饮食操作，去喝什么椰子油，去喝什么防弹咖啡，把自己的血糖标的很高，标那么高，其实就阻碍你的尿酸的排出，是吧？你自己加上自己有以前的尿痛风史，其实就是在害自己。这些东西如果自己完全不懂的话，那其实恶果都是自己吃啊，因为博主是不会帮你分析这些东西的。然后像这个粒粒璇，我之前有讲过这个问题啊，就是如果不吃碳水，什么就就运动就没有力气，这个完全完全我觉得是扯的，是扯的。有些人做生酮饮食根本就不规范，持续的时间也不长，然后他去举个铁，他说自己没有力气，然后就要回去吃碳水，那就让他回去吃呗，我也不阻止他。但是我给大家之前也找过文献给大家念过了。这个你如果要进行强负荷的这种运动的话，举铁也好，是吧？然后快跑也好，或者是什么，总之很激烈的运动，这个生酮饮食要尽量的在半年之后，半年六个月之后，你再去做这种比较激烈的，呃，怎么说呢？高负荷的运动，呃，不然的话，你的肌糖原就起不来，肌糖原不够，因为生酮饮食。在适应期间，我们说适应期三个月，但是要完完全全我们的肌肉能够把这个肌糖原完全能够利用好，用通过我们的血酮来转化，这个需要很长的时间。所以他们之前做研究发现，在做生酮饮食初期，很多人的肌糖原只有当初那个做没有做生酮饮食之前的一半。那那说明什么问题？你以前能举二十个哑铃，现在只能举十个了，对吧？你当然会觉得自己的表现不如以前好啊，就没力气啊，对不对？但是能不能变好啊？可以啊，半年之后，是吧？很多人根本都等不到做生酮半年呢、啊，那这怎么办呢？那这部分人要回去吃碳水，那那没有办法，他要回去吃就吃呗。但是你回去吃碳水，你有吃碳水的苦恼，对吧？这个我不能。不能就让大家所有人都跟我们一起来做生酮，只不过有一些我之前给大家举过一些例子啊，有一些健美运动员通过生酮饮食，他可以把体脂率刷到十以下。这些健美运动员是要线条的，也有肌肉，所以对一些很专业的运动员来说，他们会用生酮饮食，而那些业余的，是吧？或者是只是在健身房里面混一混的这波这这部分朋友。可能就觉得哦，吃碳水很好啊，效果也很好啊。那是因为你们的专业级别不一样。那我遇到过一些专业的健美运动员，他们就是用生动饮食，把体脂率刷到十以下。那人家还是女生，这个怎么说？是不是？嗯，大部分朋友都不是专业的啊，所以他对这些东西，我觉得认识不够深入。他只觉得哦，我举铁就只能举不动啊，或者说举的个数、组数不如以前多了，然后就一股脑的就是说啊，那还是以前碳水好。那好呗，那你的体脂率永远不可能有别人健美运动员那么低，是不是？就大家追求的东西不一样。如果你追求的只是多举几个铁，那当然你随便用碳水呃操作也行，你什么碳水生酮饮食循环也行，随便你啊，是不是？但是人家健美运动员要求的不一样，人家既要肌肉，又要线条，又要低体体脂率，啊，你要做到这一点，那只有生酮饮食可以做得到了。兰珠说：“现在举铁很稳定了，刚生酮的时候爆发力不行，慢慢就好了。你看，兰珠就是我们的好例子啊。其实这个例子我之前跟大家也讲过，那个那个健美运动员把他呃大半年的将近一年的生酮饮食和他这个举铁的爆发力啊、什么耐力啊都跟我描述了，我都可以给大家找出这个聊天记录来。但是鉴于隐私，我就不给大家看了。但是我把这个结论告诉大家。”跟蓝珠的体会是一模一样的，所以在我看来，所谓的生酮饮食做举铁举不好啊什么的，在我看都是没有办法好好做生酮饮食给自己找借口了，找借口很很可以可以理解嘛，是不是？但我也没有要求大家都做生酮饮食，所以最后大家采取什么方法都可以。然后叶子你说，生酮的食材纯肉或者是没有蔬菜可以吗？我记得前段时间也有朋友问我一些这个问题啊，就是如果你打算真的是纯肉，你自己得想清楚你的维生素，尤其是水溶性的维生素你怎么去摄取，然后你将来有没有考虑再重新摄取那个蔬菜？因为我跟你说一个说一个情况就是，如果你长时间不吃蔬菜的话，你的大肠，尤其是你的大肠。的表皮细胞会逐渐的开始退化，也就是说，你很长时间不吃呃纤维素之类的食物，你的大肠的一些一些处理纤维素的功能，它就会逐渐的退化，以至于如果将来你再开始吃蔬菜，你可能就会遇到便秘啊、呃。你其实也可以很好想嘛，你看很多女生她就是不吃蔬菜，长时间不吃蔬菜，每天吃点什么稀饭呢、啊，喝点。肉啊什么的，然后蔬菜吃那么几筷子，嗯，没有什么用处，啊、呃，然后最后这帮女生都很容易便秘。你也可以认为，极端的纯肉，将来如果说你要吃蔬菜，也可能会遇到类似的问题。所以这个东西是肠道菌群、肠道表皮细胞它一系列的连锁反应，啊、呃，用尽废退就是这样子。再一个就是。啊，呃、表皮细胞是一个问题啊，便秘啊，我就说好了，我将来一直到死我都吃纯肉，好了，我没话说，可以吧？那你还需要考虑一些问题，就是你的水溶性的维生素怎么吃？水溶性的维生素 B 族、C 族是吧 ？C 你怎么吃？啊，你说肉里面有维生素 C， 那你要仔细找一找了，哪里的维肉里面有维生素 C 啊？只有部分的，呃，比如说肾上腺啊，比如说呃一些一些。一些一些金鱼的特殊的部位有比较高浓度的维生素 C， 要不然你到外面去随便剁一块猪肉，维生素 C 是非常少的。你吃什么？你怎么补充维生素 C？ 你不补充维生素 C， 你的皮肤、你的牙龈、你的各种东西都会出问题。怎么补？那你是不是要买补剂啊？啊，那那它是不是又进入到另外一个啊、呃、消费循环里面去了？是不是？好好，你解决维生素 C 的问题，维生素 B 怎么解决？其实纯肉里面是有维生素 B 的，但前提是你不能把这个肉煮的太熟。你如果像我们一样，这个中国式的烹饪，你把它啊、呃、卤了，你把它给煎透了，那维生素 B 族被破坏的就很多了。你要看人家老外吃纯肉，你看他们怎么吃，那个肉基本上都是 medium， 它不会做的很熟的。你把这个牛排切开，中间都是红的，所以有一块是生的，那块吃完之后也许有点维生素 B 族。啊，然后确实，我们人在做生酮饮食也好，做纯肉饮食也好，你时间长了之后，对维生素 B 族的需求可能会减少。那么你相对的纯肉，你纯肉吃的肉比较多，可能这个 B 族可能还相对的还够啊。所以完全看你自己操作的细节。如果你完全这我刚才说那一大通你一点都不懂啊，为什么小莫老师会说这么多东西出来？那你就将来就等着出问题。只能是这样子，就是有些朋友以为，就说哦，纯肉饮食就是无脑的吃肉，呃，呃对于烹饪的方式，对于呃部位吃肉纯肉的一些部位啊、呃，也没有讲究，就只要是吃肉蛋奶就好了。呃，其实你大家主要去看一些国外的啊，国外的有些人搞纯肉的，鸡蛋都是生吃的，他为什么要生吃啊？生吃里面 B 族啊，还有一些很多维生素，它都是没有被破坏掉的呀。你知道这些细节就好，是吧？如果你不知道，你说生酮食材纯肉极少数没有蔬菜行不行？我怎么能说就可以呢？对不对？这些细节如果你都不知道，那肯定就不行。所以我跟大家说的就是说，如果真的是要做生酮饮，呃，要做真的是要做纯肉饮食，尽量在你做生酮饮食很熟练的情况下，是吧？你对你身体所需要的营养有比较充分的了解之后，特别是你最好能够做生酮饮食做个。半年，你身体没有任何的异样的反馈，你说我想试一下纯肉，我觉得你可以试一下，是吧？因为你半年都没有出问题，也许你对这个营养的把握还 OK。我不希望有些朋友就说啊，纯肉简单，不就是吃肉嘛？那就是顾名思义啊，是吧？我就去干了。哎，如果要么你就去狂买补剂，要么你就身体可能操作一段时间会出问题。我觉得是这样子的。然后兰珠，你说先是耐力变得比以前好，慢慢的爆发力也回来了。好，兰珠，你告诉我一下，你现在做生酮大概有多久了？好，兰珠，太好了，你这个反馈三个多月。啊、呃，像我之前说的半年，其实每个人还不一样。兰珠，你现在是怎么说呢？呃，年纪大概是什么样子？你是二十多岁还是三十多岁？你说去年也做过，但是去年做的是错误的，后来就停止了。今年有三个多月，这次很舒服。啊，跟博主就是跟我的方法学习的，好的好的，嗯，你有基础，我觉得可能是比比比别人进入生酮要快一些。我当时的意思就是说，如果一个完全不懂生酮的朋友，是吧？从零开始，我觉得可能要做到六个月才可以。但是你可能之前有些许的低碳或者是生酮的一些经历，然后操作起来可能会比别的人要快一些，或者说你身体适应的也快一些。这样的话，你今年通过三个月就可以转换过来。呃、我有一个很好的参考，啊，兰珠，你说你是三十五岁，去年黄油奶酪狂吃，哦，是的，这个方法就不太好，啊，小红薯 6389， 感谢你的这个赞赏啊，我的节目是很棒，呵呵多看多看，呃，兰珠也是的，有很多观点都是很害人的。我们咱们这个节目含金量很高，是其他很多博主都是带货就算了，但是是观点是错误的，是啊，哎，这就是没有办法的事情啊，这是没有办法。我昨天给大家直播的时候，也是给大家念过一个一个粉丝给我发的私信，很长的一段。他从二零二一年就发现我的节目了，但是他就觉得我不是大逼，然后我讲的节目可能很枯燥，他就不看不看呐、啊。不看之后，然后然后他去看那个排名很靠前的那几个大逼的东西，就是走了很多的弯路，没有用，而且他自己还最后沦落到那个去催吐，很多女生都会这样子干，就是吃了一些东西暴食了，就是催催吐，其实最后把人折磨得不成样子，然后最后今年又会重新到我们频道来重新学习，啊、呃，然后一开始这个感觉就很好，跟以前就不一样，所以你一旦。把很多错误的观点扭转过来，你要做生酮饮食是很简单的，错的就是难的就是你你怎么去辨别真伪啊，辨别这个节目的含金量啊，就是兰珠说的呀，这个这个观点谁对谁错，这个可没有人去帮大家去把关，是不是？很多医生都反对生酮饮食，那怎么办？不做生酮饮食咯，对不对？那像兰珠这种朋友，自己敢于尝试、敢于辨别真伪的朋友，他自己做了生酮饮食。就得到好处了，其他朋友，呃，跟错人了，或者是干脆就是跟随某些大 V 或者是某些医生的，那没有做生酮饮食，那最后就得不到这些好处了，或者是呃反正减不了肥了，这是最简单的。然后学乐学乐，你说医生没有教你，那那个健康营养师、呃、健康管理师应该也有教你啊，他们每次都会给患者培训的呀。他们每次都会花一个小时到两个小时给讲课的呀，有什么问题你们都会当面去问他。呃，叶子，你说让你在减肥不好的循环中走出来了，让身体健康和心理健康都回来了，哇，太好了，太棒了。呃，希望你能够继续坚持下去啊，因为我给大家也讲过一些我的自己的一些粉丝的一些例子，有些女生。呃，你像你像呃，刚才的兰珠，她自己坚持的时间够长，然后她觉得自己的耐力、爆发力都起来了，啊、呃，这是一个很好的一个正向反馈，她能够呃继续坚持做下去，神农饮食。但是我的群里面就有个别的女生，他跟我说啊，举铁不给力，不给力，总是说不给力，然后他就去吃碳水，自己去琢磨，知道吗？我从来没有教他们去搞什么碳水循环，我不知道他在哪里去看了一些节目。他就是说啊，别人说要碳水循环，这样举铁才有力。好啊，他自己本身年纪也不不小，他大概是四十多岁，然后他自己整天还跑去举铁，然后说什么东是不行，没有力气。好了，回去吃碳水，回去吃碳水，先不说浮不浮肿啊，他自己是说不浮肿好，但是他每天那个高血糖的问题解决不了，这个血糖一上来，整个人脑子就发晕，发晕，整个人就不舒服啊，就要躺啊，是不是？然后好，你说举铁是不是有力气了？也许吧，但是这个整个人的健康我觉得不好，啊。然后最后他不做生酮饮食了，我觉得这是非常可惜的一件事情。呃，我究其原因，我觉得是一个，他可能是没有很深入的了解生酮饮食，没有那个真正的了解我说的那些科学原理的背后，甚至是像蓝珠，还有我刚才说的那些健美。啊、呃，运动员的一些经历，这是很好的例子，说明生酮饮食是能够应付爆发力，能够应付这个呃持久力的。但是很多人等不到那个时间，或者说他自己也许操作的不好，或者他对自己的要求太高。比如说，你举铁总有一个上限的，你总是要跟一些更比你更牛逼的人去比，超出自己的负荷范围之外，然后你说啊，我达不到这个我的心里的期待。然后逼着自己去做一些达不到的事情，去吃碳水，啊、呃，这个简直就是一个恶性循环，这个谁也帮不了。你不论不利用什么饮食也做不好的，然后你回去吃碳水，也许你的潜在的一些毛病都会回来，是吧？我们之前也讲了，有些糖尿病人他回去吃碳水，他这个糖尿病的一些药他又得重新吃回来。那对于普通人来说，这个血糖的波动是在所难免的了。是吧？然后再加上这个年纪的问题，你比如说四十多岁，马上要迈向更年期，哦，这个再过两年、两年、三年，这些现象会越来越严重，这都没有人说的。所以我觉得大家可能是需要对健康，是吧？对这个健康是个很复杂的一个概念，很宽泛的一个概念，而且这个内容很多很多，我们只能了解其中的一点点，但是说完全不懂也不太合适，大家还是得。想的方法，呃，你像我，我是我的本职不是搞健康的，我以前是学工程的，我是工科生，我是理科生，是吧？然后直到最后最近两三年，我才考了一个健康管理师，然后通过自己的学习，才了解到这么多健康的知识。然后我无非只是在生酮饮食这个很狭窄的这个领域里面，可能自己钻研的会比较深一些。但跳出了生酮饮食，我的很多东西就不懂了。这也是为什么我希望跟很多呃，比如说将来如果有机会遇到一些更好的医生，他们在自己的专业领域里面把他们自己的知识在我的节目里面告诉大家，啊、呃，大家跟着一起学，我觉得是可以的。那、呃、但是我觉得大家就是你不论是在健身也好，在饮食也好，尤其是饮食这些东西，决定了我们的大脑，决定了我们的身体是否健康。这些东西如果。啊，自己完全是任由别人摆布，自己一点主意拿不定，是吧？呃，很容易被人家带歪，或者是走了弯路，呃，就咱们生酮饮食这么细小的圈子里面，都会有这么多谬误。你说大家如果去再看看一些，呃，更广泛宽泛的一些什么营养师说的一些东西，那打架的东西可多了，全部都是冲突的观点，你最后信谁的，是吧？我说。那你要么就找一个什么医院的主任去去去拜人家为师，或者说主任干什么你就干什么，对不对？主任说什么对你就说什么对，这是最不用脑子的。要么你就可能得花钱聘一个真的很专业的一个教练、一个顾问告诉你一样的，这就是、跟大家不懂法律是吧？请律师是一样的。呃，所有人不可能自己去学一个律师出来嘛，是不是？都是这个样子的。但是就是说，像兰珠啊。啊，叶子啊，呃，很幸运的能够呃跟我们的频道结缘，能够有耐心的把我们的节目看下去，啊，我觉得是是我的幸运，也是大家的幸运，都好，对大家都好，呃，我是希望更多的朋友能够把我的节目有时间多看一看，是吧？如果你不想看，那就可以去喜马去听音频，听比看可能更轻松一些，更容易一些。很多朋友都是听了我的节目睡觉的，都是这个样子的啊。所以怎么说呢？你说你不想看，那就去听啊，喜马拉雅、苹果播客都有咱们的节目，去搜一下，这个都可以。像爱谁谁，你说出差吃饭会有很多隐形碳水，估计出酮了。要是每天喝一些防氮咖啡，这个时候你就不要喝防氮咖啡喽。要是我的话，我就直接喝黑咖了。你不是保酮体啊，你是要消耗你的碳水呀、啊，搞错了啊。所以你这个，所以你这个。底层的逻辑就是酮体越高越好，对不对？我的底层逻辑就是碳水控制的越低越好。这是我之前有一期节目告诉大家了，生酮饮食两种方法，一种方法是把碳水控制的够低，身体自动生成酮，是吧？自动生成酮，利用的是身体自身的脂肪。再有一种方法就是现在啊很流行的网上的，让你拼命的吃外源酮，让你拼命的吃生酮甜点啊，然后靠这种外源的油脂把你的酮体拉起来。这个是被动的，而且是让你减不了肥的，所以这是一种妙论啊！像爱谁谁，我已经跟你说清楚了，希望你不要喝防弹咖啡。如果你生酮的时间已经够久了，你就不要再喝防弹咖啡了，直接喝黑咖。啊、呃，兰珠，你说现在国内大部分做生酮的都沦为了防弹咖啡代言人，一说生生酮就是肥肉防弹啊，这个都其实真是很小儿科了，因为这东西在17年、18年。最初的一波生酮的博主就已经整天在铺天盖地的说这些东西，没想到过了四年五年还是这个样子，这一点长进都没有。就我觉得还是很低级的。如果说做生酮饮食就是肥肉跟防弹咖啡，就是很低级的一种一种做法。现在无非就是又发展出来一些，呃，什么奶酪啊，还有一些什么巧克力啊，就是总之他把各种食物，呃，做出来，说你非吃不可，说你非吃不可，怎么怎么的。呃，我们都不是特别强调那些东西，我们比较强调的就是比较天然的猪肉、牛肉、羊肉是吧？蛋是吧？然后再是什么鸡、鸭、鱼，你爱吃就吃一些嘛，对不对？然后蔬菜一定不能少，告诉大家一天吃两斤最少，呃，一斤最少，两斤比较合适是吧？有些朋友甚至能吃到三斤，我觉得也没问题，完全看个人是吧？然后其实就很简单，难的就是从。零过渡到现在，刚才我说的那个最终的阶段，啊、呃，难的就是这个过渡的时间。有的人可能快，男生比较快，有的人甚至一一周就可以过渡，说这么干就这么干。尤其是男生很容易转变，但女生由于这个姨妈的作用，还有自己长时间喜欢吃甜食的这种啊、呃、爱好，这种东西，你让他戒这个甜饮，其实是需要一段时间的。所以我告诉大家，要把这个过程拉长，然后逐渐逐渐的断碳、断甜点。这个奶制品不要吃太多，是吧？然后你可以找些代糖过渡一下，这都可以。然后你说平常稍微学着喝一点点咖啡，这样子让自己将来做轻断食会比较容易一些。有很多一些小细节，所以这个过渡期间我说是很有必要的啊。这个过渡期间对于你慢慢的接受低碳生酮饮食也是很有必要的，一方面是借过去的一些饮，一方面是接受低碳生酮饮食，还有也许是。学习这三方面可能都需要在一起花这两到三个月的时间，只要这个过渡期你过了，对吧？像兰珠一样，你这三个月感觉很好，那这个正向反馈你就会逼，也不叫逼着，这个正向反馈就会让你觉得做这个事情越来越有动力，越来越有所得，就你就会继续坚持下去做下去。感谢大家收听本期 Kido CN 七栋大院的音频节目啊！如果节目里的知识对您有用呢，请您记得点赞、收藏、分享。咱们七栋大院从2018年至今，坚持传播简单、科学、务实的低碳生酮知识以及人物访谈，几年间帮助了数不清的朋友改善了自身健康，许多朋友呢。还将节目中的知识和原理应用到周围的亲戚、朋友以及父母的身上啊，让更多的人变得健康。咱们七栋大院专辑下也有着好几十条热情洋溢的满分好评，咱们专辑综合评分是九点八分。在感激之余，也希望大家更多的支持我们的节目，我们接受大家的捐赠，在公众号 keto.cn k, n, k e t o c n 菜单中。可以找到捐赠的二维码，小莫老师也接受大家的付费咨询，按小时计费。如果大家还有更多的专业的需求，也可以积极的与我联系啊，咱们留言或者是私信。七栋大院的官方网站也有更多的内容与介绍，欢迎大家访问 kido.cn.com 或者百度搜索七栋大院官网。我们下期节目再见。